0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolaylı. Teknik Masada da bugün Ömer Şahin bana destek olur. Twitter hesabımızı hatırlatayım. Ad Sanat Alt Uzun podcast'imiz var biliyorsunuz ve e, online izlenebilen dinlenebilen arşiv kayıtlarımız da var. İkisini de Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlar sekmesinin altında bulabiliyorsunuz. Üç tip bellek vardır. İlki organik bellektir. Ki bu et ve kandan yapılan ve beynimizde saklı tutulan bellektir. İkincisi mineral bellektir. Bu bin yıllarca evvel insanlığın kil ve taş tabletlerde sakladığı bellektir. Bu mineral belleğin bir diğer türünü bugün elektronik bellek olarak görüyoruz. Silikon bazlı bilgisayarlarda. Bir üçüncü bellek türü daha var. Bitkisel bellek. Önce popürüsler sonra kağıt olarak kitaplar. Umberto Eco 2002 yılında Mısır'da Yeni yapılmış olan İskenderiye Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmaya böyle başlamıştı. Ve sonra da şöyle devam etti. İlk el yazmalarının yün parşömenlerle yapıldığı söylenir ama ben buna katılmıyorum. Bence ilk yazılı bellek yün yani hayvan tüyü yani organik değildi. Ağaç kaynaklı yani bitkiseldi. En eski ilk yazılı belleğinde bitkisel olduğunu göz önüne alınca şunu söyleyebiliriz. Kitapları korumanın en doğru yolu budur. Ve bu mekan, kütüphaneyi kastediyor burada, tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de bitkisel belleğin bir tapınağı olmaya devam edecektir. Kütüphaneler yüzyıllar boyunca kolektif bilgelik ve bilgimizi korumanın en önemli yolu oldu. Kütüphaneler daima, daima ve hala evrensel bir beyindir. Bizim beynimizdir. Unuttuğumuz şeyleri bulmak için başvuracağımız ya da henüz bilmediğimiz şeyleri anlamak için kullanacağımız beynimiz. Şöyle bir metafor yapmama izin verin. Bir kütüphane insanın yaptığı en mükemmel kutsal zihin imitasyonudur. Orada tüm evreni hem görebilir hem de aynı zamanda anlayabilirsiniz. Kütüphaneleri icat ettik çünkü insan olarak kutsal güçlere sahip olmadığımızı biliyoruz. Ama kutsal gücü taklit etmenin en iyi yolunu böyle buluyoruz. Evet Umberto Eco'yu, 2002 yılında açılan Yeni İskenderiye Kütüphanesi'ne davet etmişlerdi açılışının törenine katılmak için. ve O da bu konu, konu, uzun bir konuşma yapmıştı. Bu parçayı da orada söylemişti. Konuşmanın tamamını da Twitter'dan paylaşacağım. İsterseniz okuyabilirsiniz. Umber, Umberto Eco'nun kendi sayfasında var. İskenderiye Kütüphanesi'ne geçeceğim buradan. Maktabat Al İskenderiye orijinal adıyla. Onun da Twitter'dan linkini paylaşacağım. Çok güzel bir sitesi de var. bibalex.org olacak şekilde. Antik çağın en büyük önemli kütüphanelerinden İskenderiye Kütüphanesi. Siz de biliyorsunuz. Antik çağın yani belleklerinden biri. En büyük belleklerinden biri. Güzel sanatların dokuz müzüne yani esin perisine adanmıştı. Ve Ptolemaius bir... 1. Ptolemyus tarafından kurulmuştu. Milattan önce 3. yüzyılda. Milattan önce 30 yılına da dek varlığını sürdürdü. Ptolemyos hanedanı e, Türkçede Batlamyus diye de biliyoruz. Mısır'da e, milattan önce 305 ile 30 arasında hüküm sürdüler. Büyük İskender'in ölümünden sonra onun fethettiği ülkelerde kurulan Helen kararlıklarına deniyordu. Onlardan biriydi. Eee bu Makedonyalı general 1. Ptolemaios e, idi kütüphaneyi kuran. E, kendisini M.Ö. 305'te bağımsız kral ilan etmişti ve kurtarıcı olarak Soter lakabıyla anılmıştı. E, Mısır halkı da onu Mısır firavunu olarak kabul etti. E, ve Ptolemayus hanedanı üyeleri, hükümdarlar Mısır'ın, Romalıların eline geçmesine kadar da burada hüküm sürdüler. İşte bu İskenderiye Kütüphanesi'nin kurulması da ve gelişmesi de o döneme rastlar. Bizim bildiğimiz Kleopatra da Ptolemius Hanedanı'nın son üyelerinden biri. 11. Ptolemius'un kızı. Ptolemius Hanedanı'nda daha çok aile içinde evlilikler olurdu ve kızların hepsine de Kleopatra adı veriliyormuş. 7. Kleopatra bizim bildiğimiz asıl Kleopatra. Kütüphaneyi kuran da Kleopatra'nın büyük büyük büyük dedesi 1. Ptolemaios. İlk İskenderiye kütüphanesinde kitapların büyük kısmı papyrus rulolar halindeymiş. Tam olarak sayısı bilinmiyor. Ama çeşitli kaynaklarda dönemlere bağlı olarak en az 40 bin en çok 400 bin arasında el yazması kitap. Kitap derken Tan yapılmış yazma ruloları olduğu tahmin ediliyor. Ee, o zamanki adı Müzeum Alexandria. Müzeumun ilk kullanılışı da o dönemde zaten. Müzeum Müzlerin Enstitüsü, esin perilerinin, sanatın esin perilerinin enstitüsü anlamına geliyor. Ee, ve aslında sadece kütüphane değilmiş. Büyük bir merkezmiş. Bilimsel araştırmalar yapılırmış. Bilim adamları ve felsefeciler burada çalışır ve toplanırmış. Günümüzdeki müzeye kadar da e, bu isim sürmüş. Bilim merkeziymiş dedim aynı zamanda ve üniversiteymiş bir yandan da şiir, müzik gibi sanatların öğretildiği, yapıldığı, yazıldığı ve üretildiği, felsefe, astronomi, zooloji, geometri, coğrafya, tıp, anatomi, fizyoloji, matematik gibi bilimlerinde araştırılıp öğretildiği ve kayda geçirildiği yermiş. Bir özelliği de dünyanın bilinen ilk resmi yani devlet eliyle kurulan da ilk halka açık kütüphanesiymiş. Ee, İskenderiye Kütüphanesi e, bizim bildiğimiz bugünkü haline gelmeden önce dört kez de yangın geçirmiş. Bunların hepsine başına yangın gelmiş demek doğru değil, yakılmış. Ee, bir tanesi Julius Caesar'in emriyle MÖ 48 yılında, İkincisi Aurelius tarafından MÖ 270-275 e, arası tahmin ediliyor. Daha sonra İskenderiye piskoposu Kıpti Hristiyan Papa Theophilus'un emriyle milattan sonra 391'de yakılıyor ve en son olarak da milattan sonra 642'de Müslümanların istilası sırasında yakılıyor. Şöyle oluyor Sezar zamanında tarihçi Plutarkos'un yazdığından aktarırsak İskenderiye'yi kuşatan Sezar ki milattan sonra 1. yüzyılın sonunda oluyor bu düşman ...onun denizle bağlantısını kesmek istediğinde kendi donanmasını yakıyor. Ama yangın istek dışı yayılıyor ve İskenderiye Kütüphanesi de yanıyor. Bu ilk yakılışı, yanışı. Aurelius zamanında da şehri Aurelius alırken tekrar yakılıyor... Ve burada bu dönemde kaçırılan bir takım kitapların büyük bir kısmının yandığı ama küçük bir kısmının da kaçırılarak İstanbul'a getirildiği, Konstantinopolis'e getirildiği düşünülüyor. Daha sonra Roma İmparatoru Theodosius, İllattan sonra 391'de Hristiyanlığı... Tüm Roma topraklarında tek ve zorunlu din ilan edince paganizm yasaklanıyor ve Papa Teofilus tabii ki bu kütüphaneyi paganizmin bir uzantısı ve onun bilgeliğinin odağı olarak gördüğü için Mısır tapınaklarını kapatarak hieroglifi de yasaklayarak kütüphaneyi de yakıyor. Ee, Müslümanlar zamanında da kenti ele geçiren Müslüman Arap komutan e, Emir İbnel Has e, öyle söyleniyor ki Hazreti Ömer'in emriyle bu sefer yakıyor. Birkaç kaynakta yazılanlara göre de krallık kütüphanesini ne yapalım diye soruyorlar Hazreti Ömer'e ve o da diyor ki eğer bu kitaplarda yazanlar Kur'an'a aykırı değilse onlara ihtiyaç yok demektir yok edin. Eğer Kur'an'ın aksini söylüyorlarsa o zaman zaten yok edin. Ancak bu hikayeye karşı çıkan bazı kaynaklar da var. Sonuçta nasıl olduğundan çok emin değiliz ama kütüphane Müslümanların ele geçirdiği dönemde de tekrar yakılıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin antik çağın en büyük bilgelik kaynağı ve belleği olduğunu söylemiştim. Bunu herkes kabul ediyor. Tabii ki yakılmaları da insanlık bilgisi ve kültürel belleğinin de kaybının bir sembolü olarak görülüyor. Bugün antik çağda bulunduğu tahmin edilen yerde İskenderiye'de Akdeniz'in kenarında çok ...güzel ve büyük bir İskenderiye Kütüphanesi var. Bu başında bahsettiğim açılışında Umberto Ekonu'nun da bulunduğu yeni İskenderiye Kütüphanesi. Eski kütüphanenin yerine yenisini yapma fikri de 1974'e kadar gitmiş. Ve İskenderiye Üniversitesi buna ön ayak olmuş ve kendi kampüslerine çok uzak olmayan... ...hemen önlerinde, kampüsün önünde, denizin yakınında... Ve tahminen de burası eski kütüphane'nin olduğu yer şey, olduğu düşünülüyormuş. Yeni bir kütüphane yapılmasını önermiş. Buna kısa sürede UNESCO da onay vermiş ve destek vermiş. Sonra yapılan bir mimari e, yarışma sonucunda Norveçli bir e, mimarlık ofisi bu yarışmayı kazanarak inşaata 1995'te başlamış ve 2002'de de açılışından önce bitirmiş. Bugün de eskiden olduğu gibi sadece bir kütüphane değil İskenderiye Kütüphanesi. insanlığın belliğine değer çok fazla şeyi barındırıyor. Ee, ana kütüphanenin dışında altı tane özel kütüphanesi var. Sanat ve multimedya, görme engelliler kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, e, gençlik kitapları, nadir kitaplar, özel koleksiyonlar kütüphanesi gibi. Dört e, tane müze var içinde. Antik Eserler Müzesi, El Yazmalar Müzesi, e, Bilim Tarihi Müzesi gibi. Büyük bir planetaryum bilim merkezi var, çocuk bilim merkezi var. 13 tane akademik araştırma merkezi var. 15 tane kalıcı koleksiyonu var. Hmm, çoğu kaligrafi, el yazmaları, baskı tarihi, ortaçağ, astronomi ve bilim aletleri koleksiyonu gibi. Ve güncel sergilerin yapıldığı da 4 tane büyük galerisi, konferans salonları... ...vesaire vesaire... ...çok büyük bir kompleks... ...dediğim gibi sitesine girip bakmak da hoş... ...çünkü yapı da... ...ilginç ve güzel bir yapı... ...onun da birkaç fotoğrafını... ...Twitter'den paylaşacağım... ...ben görme şansına eriştim... ...çok etkileyici... kendisi de gerçekten... ...tarihini de bilince iyice etkileniyor insan... ...kitapları seven, altını çizerek... ...not alan, okuyan insanlar için bir tür... ...tapınak sayılabilir böyle kütüphaneler... Belleyin önemini bilen insanlar için de tabii. Şimdi kısa bir ara verelim ve bir müzik dinleyelim. Ee, Bach'ın Siloti prelüdünü, seminör prelüdünü piyanist Alexander Tarot çalacak. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bach'ın e, Seminer Siloti relüdünü Alexander Taro piyanoda seslendirdi. Bugün İskenderiye Kütüphanesi ile başladık. İnsanlığın belleğinden, belleğimiz olan kitaplardan ve belleğimizi yok etmeye çalışan kütüphane yangınlarından, yakılmalarından daha doğrusu bahsediyorum. Yakılan kütüphaneler, yangınla yok edilen kütüphaneler sadece İskenderiye kütüphanesi değil, tarihte kitap ve yazılı kaynak yok eden birçok ideoloji var. Nazilerden daha önce bir programda bahsetmiştim. Çoğu Yahudi yazarlara ait kitapları düzenli ve seri törenlerle meydanlarda yakmışlardı. İnsanların belliğini yok etmek, kimliklerini yok etmek anlamına geliyor. Baskının şiddetin bir türü bu. Bunu antik çağdan sonra İspanyollar Amerika'da ve Çinliler de kendi ülkelerinde yaptılar aslında. Yeni dünyaya, dünyaya ulaşan İspanyollar yerli halkın kendi yazıları olan piktogramlarla dolu eserlerini ki bunlar Aztek ve Maya uygarlıklarının kodeksleriydiler. Bunları yok ederek hem Kuzey hem de Güney Amerika'daki kültürel belleği büyük oranda yok ettiler. Kültürel bellekle birlikte de tabii ki o insanların kimliklerini de yeryüzünden sildiler, bunu hedeflediler. Birkaç cesur misyoner rahip, Engizisyon kurallarına karşı gelerek bazı yazılı kaynakları kaçırıp korudular Güney Amerika'da özellikle. Bugün Christoph Colomb öncesi döneme ve kültürlere ait ne biliyorsak bu kaçırmalara ve korumalara borçlu olduğumuz söyleniyor. Ama birçoğunu ne yazık ki bilmiyoruz. Antik çağda kitapların sadece tek kopyaların olduğu dönemde bir kütüphaneyi yakmak e, zayden belleğin kaybına neden oluyordu. İskenderiye Kütüphanesi'nin 3. yakılışından yani m, Papa Teofillus tarafından e, yakılmasından 10 yıl önce, M.Ö. sonunda 380'de İmparator Teodosius Hieroglifi'yi de yasaklamıştı. E, bu yazıyı bilen ve bu yazının hem koruyucusu hem de aktarıcısı olan rahipler de bu yazıyı kullanmak ve öğretmekte yasaklanınca hem dinlerini hem dillerini kaybettiler. Bir şeyin yitip gitmesine bir neslin yeterli olduğu söylenir. İşte hiyeroglif de çok çabuk unutulup gitti. Çünkü şiddetli yasaklarla ve baskılarla asla kullanmasına izin verilmiyordu. Bildiğiniz gibi yeniden hieroglifin çözülüp okunabilmesi için de 1400 yıl kadar bir zaman geçmesi gerekti. Antik çağda yakmak yeterliydi belliği yok etmek için. Peki ama matbaadan sonra bir kitabın binlerce nüshasının olduğu bir devirde kitap yakmanın anlamı ve amacı neydi? Umberto Eco çok güzel bir kitap olan kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın. Bunun da kapağını Twitter'dan paylaşayım. Bir Jean-Claude ile birlikte e, oluşturdukları ikisinin söyleşilerinden oluşan Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın adlı kitapta şöyle diyor. Sansürcü yasaklanan kitabın tüm nüsalarını ortadan kaldıramadığını gayet iyi bilir. Ama dünyayı ve dünyayı kavramaya ilişkin koskoca bir düşünceyi ateşle yakıp yok etmeye muktedir, yarı tanrı konumuna yükselmenin bir şeklidir bu. Nazilerin yozlaşmış sanattan bahsetmeleri boşuna değildi. Kitap yakmak bir tür tedaviydi. Heraklitos ve stovacıların görüşünden uzaklaşmış değiliz. Her şey ateşten doğar ve ateş her şeyi yok eder. Heretiklerin e, yani dindeki genel e, kabul gören genel düşüncelere karşı çıkanların kafasının kesilmek yerine ateşte yakılmasının nedeni de budur. Aynı görüşleri yani aykırılığı savunanlara yönelik bir mesajdır bu. E, kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın da 2010 tarihinde can yayınlarından çıkmıştı Sosi'de Dolanoğlu çevirisiyle. E, o da çok güzel söyleşilerinden oluşuyor ikisinin. Eko orada şunu hatırlatıyor. E, Nazi döneminde göbelste kendisi bir kitap tutkunuymuş e, ve büyük de bir kütüphanesi varmış. Ona dayanarak Umberto Eko diyor ki kitap yakanlar e, ne yaptıklarını gayet iyi bilirler. Yazılı bir şeyi ortadan kaldırmayı istemek için. Onun arz ettiği tehlikeye değer biçmeyi de bilmek gerekir. Söz konusu mimlenmiş kitabın birkaç nüshasını yakmak onu ortadan kaldırmaz. Bu hareket tabii ki son derece semboliktir. Çin'de büyük proleter kültür devrimi sırasında yani Mao'nun iktidarda olduğu son 10 yılda ki bu 1966 ile 76 arasına denk geliyor. Daha öncesine dair birçok kitap ortadan kaldırıldı. Mesela... Geleneksel müzik aletleri enstitüsü de kapatılmış ve bu aletleri çalmak, öğrenmek, öğretmek yasaklanmış ve kütüphanesi de yok edilmiş. Bir uzmanlık alanı olan ya da başkalarından farklı şeyler bilen herkes etkisiz hale getiriliyormuş. O günleri yaşayan entelektüeller şöyle diyorlar devrimin temel ilkesi her bilginin arkasında saklı bir güç olduğu dolayısıyla bilgiden kurtulmak gerektiğiydi. Venezuela Ulusal Kütüphanesi'nin müdürü Fernando Baez'in de Kitap Kıyımı'nın Evrensel Tarihi adlı bir kitabı var. Orada da dediği gibi çok eskiye gitmeye gerek yok. Antik çağlara kadar gitmeye gerek yok. Bağdat Kütüphanesi'nin yakılıp yok edilmesi 2003 yılına yılında da yaşanıyor. Bağdat Kütüphanesi bin küsür yıldır gene Orta Doğu'nun önemli bir belleği ve iken. 10. 11. ve 12. yüzyılların en önemli ve parlak uygarlığı olan İslam uygarlığının eserleriyle dolu bir kütüphaneyken, önce Haçlı seferleriyle birkaç kez yok ediliyor, sonra da 13. yüzyılda Moğollar gelip Bağdat'ı istila ettiklerinde ortadan kaldırılıyor. Haçlıların kutsal topraklarda kaldığı süre zarfında toplam 3 milyon kadar başka bir kopyası olmayan kitabın yok edildiği yazılıyor. Ee, yine Kitap Kıyımının Evrensel Tarihi kitabına bakarsak 1992'nin Ağustos'unda e, Sırp Komutan Milad için özel e, emriyle Sarajeva'daki Bosna Hersek Ulusal Kütüphanesi 3 gün boyunca yangın bombalarıyla bombalanıyor. E, bu Kitap Kıyımının Evrensel Tarihi kitabının yazarı Fernando Baez de diyor ki böylesi saldırganların aslında sapkın bir biçimde de olsa kitabın değerini çok iyi kavradıkları nettir. Fethedilen ülkenin tüm bir yazılı geçmişi yerle bir edilmedikçe fetih asla tamamlanmış olmayacaktır. Bunu çok iyi bilirler. Ee, Çin imparatoru Xin e, Ji Huan da kitap kıyımının istila ettiği bir ülkede değil, kendi ülkesinde gerçekleştirmiş. Ee, tarım, tıp ve kehanetle ilgili ez, el yazmaları dışındaki... Kendisinden önceki tüm el yazmalarını sistemli bir biçimde yok ettiği yazılıyor. Bilginin bir güç taşıdığı doğru. Bu güç bizim hayatta kalabilmemiz ve iyi olabilmemiz için gerekli bir güç. Hayata anlam katan bir güç. Korkutucu bir güç aslında. Baskıya karşı çıkmaya gerektiren bir güç. Baskı rejimlerince tehlikeli addedilmesi de çok şaşırtıcı değil anlaşılır buradan bakınca. E, evrim ağacını bilirsiniz. Evrimagacı.org yazılıyor. Hmm. Tanda sitesi ve Twitter'da da çok güzel bir hesabı var. Türkiye'nin en büyük evrimsel biyoloji platformu ve özgün içerikli bilim oluşumu diyorlar kendilerine. Ee, biliyorsunuz bu yıl okutulacak yeni milli eğitim müfredatından evrim teorisi çıkarılmıştı. Evrim ağacı da YouTube kanalı üstünden liseler için evrim başlığıyla dersler vereceğini duyurmuştu. Ee, bu hafta fark edildi ki milli kütüphaneden evrim ağacına erişim de engellenmiş. Twitter hesabından durumu Milli Kütüphane'de çekilmiş bir video ile paylaştı Evrim Ağacı ve dedi ki Milli Kütüphane gibi bir kurum Evrim Ağacı gibi bir bilgi kaynağı neden engellemeyi seçer? Yanlış bir şey varsa söyleselermiş keşke. Böyle yazdı Evrim Ağacı ama neyin yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Bilgi korkutucu bir güçtür özellikle baskıcı rejimler tarafından. Tarih boyunca bir ülkeyi toprağa istila başka bir grup daima önce yerel uygarlığın kültürel belleğini yok etmeye çalışmış. Bugün erişmemizin yasaklandığı dünyanın en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia gibi bilgi hazineleri düşünülünce, aslında bu da bir sanal yangın sayılabilir belki, insan istila altında mıyız diye de aklından ne edemiyor değiliz herhalde. Bugün insan belleğinin Umberto Eco'ya göre türlerinden, belleğimiz olan kütüphanelerden, kitap yapmanın yakmanın tarihinden ve anlamından söz ettim. Umberto Eco Yeni İskenderiye Kütüphanesi'nin açılış konuşmasını şöyle noktalamıştı. Bu bitkisel bellek tapınağına uzun ömürler. Ben de sizlerin kendi kitaplarınıza, yani bitkisel belleklerinize, yani kendi kimliğiniz olan kütüphanelerinize uzun ömürler diliyorum. Hoşçakalın.